0: 各位，我们继续《去势跟踪必修课》第十七集的内容。那么第十七集呢，我们进入了本书的第八章啊。迈克尔·卡沃尔在这一章呢，主要的描写的是贾斯汀·范德格里夫特。在交易当中，你能控制的因素只有一个：愿意承受多大的亏损。至于能够赚到多少，则是你无法控制的。不论你的愿望多么良好与乐观。你都无法让这个想法按照自己的意志来实现。你能做的就是在出现亏损时停止交易。伟大的交易者都明白，随时应该知道自己能承受多大的亏损，这就是风险管理的精髓所在，同时也成就了贾斯汀·范德格里夫特这名成功的趋势交易者。他的他的经历和教训构成了另一个令人振奋的故事。这个故事能够帮你树立信心，在你自己进行交易时。也可借鉴其中的经验和教训，潜心钻研，成功就在眼前。在你眼中，白糖只是那种在杂货店买花五英镑就能买到的东西，而不会成为一个可以通过交易来盈利的市场，对吧？谁会突发奇想的认为可以通过买卖白糖来赚钱呢？即使我们根本不需要白糖，若干年前的我肯定也这么想。在计算机图表出现以前。范德格里夫特十几岁的时候就开始在方格纸上绘制市场行情图表，与数字的亲密接触让他和图表之间建立了一种紧密的联系，这正是如今的计算机图表和所有花哨的交易软件里所没有的东西。在此之前，范德格里夫特还在从事诸如整理杂货和其他跑腿的工作，他做这些事情就是为了存钱，然后用他父亲的账户做白糖交易，但事情并没有那么顺利。范德格里夫特很快得到了惨痛的教训，使他明白交易总是有涨有跌，亏损让人痛苦万分。如何才能找到成功的方法呢？在交易游戏中，获胜代表着一切。我们成长的过程中，也持有相同的想法。每个人都希望赢。在大学里玩棒球时，我就十分争强好胜，总想着要赢。但并不是每个人都擅长体育运动。范德格里夫特是班级里。年纪最小的学生，高中毕业时只有17岁。他不仅年龄最小，身材也十分矮小。体育运动怎么可能激发他的动力，培养他的竞争意识呢？范德格里夫特深知，能让他赢得胜利的战场是教室，而非操场。他发现，高中十个运动健儿当中，九个都不可能在金融战场上有所作为。而这正是适合范德格里夫特崭露头角的乐园。多数运动员都认为，只有在运动场上才能激发人们获胜的动力。但实际上，许多具有竞争意识的人从未踏入运动场半步，但并不意味着他们没有获胜的欲望。我不在乎你每天都在做些什么，不论是做交易还是别的什么事情，你一定要有求胜的动力，追求卓越的动力和打败竞争对手的动力。如果你不具备这些动力，那就去找一份为别人服务的工作吧。或者看看买入并长期持有的共同基金能为你做些什么，如此一来，你倒是可以过着更加安稳和惬意的生活。那么开篇的第一段啊，讲了这个范德格里夫特的经历啊，尤其是后半段讲了他这个运动的这个经历。他运动并不是他特别擅长，但是作者的结论是啊，并不是说只有出色的运动员啊才可以在金融市场上啊发挥的更好。但是他讲到了范德格里夫特在童年啊少年时代的这种强烈的求生欲望啊，这一点其实我深有同感。深有同感。其实在，在其实我想了想啊，其实从年轻的时候我就有这种感觉啊，其实我特别喜欢这种竞技性的啊这种这种运动。你想，无论是无论是围棋也好啊，你自己怎么怎么玩呢？所以你需要对手啊，无论乒乓球也好，我喜欢这种对抗性的。其实我记得之前的啊，前一年朋友就在笑话我，他说你怎么总喜欢这种东西？对。总是赢就非常好吗？啊，向我提出质疑，就总是赢有意思吗？就输赢其实有那么重要吗？我有时候想想，其实也没那么重要啊。你跟朋友打乒乓，你比如我我在上海的这个这个上海人叫搭子啊，这个朋友，呃，他之前在一家德国的企业这个工作，那我们在上海每周啊都都有，应该三到四小时吧，啊，至少是一场，有时候是两场。其实，作为我们来说，业余的来说，这个这个运动量其实已经啊不算不算很小。但是我，我我们都想赢啊，我们两个都想赢啊。那这种其实就一打打了几年啊。那么，你说赢了又能怎么样？你输了又能怎么样？那很多人会理解说，这个运动啊，我们只是参与了啊，只要出汗了啊，这个收到了锻炼身体的这种效果。但是在参与的过程中，我们还是想赢啊，战胜对手的那种那种快感，他会。啊，那种成就感，他会刺激你啊，去追求把每一个步伐啊，把每个球啊、嗯，做到尽善尽美。所以我觉得这一点啊，我讲这一点，其实我觉得，其实做金融投资也是这样的啊。其实我们都想赢啊。我想想，当年我朋友就在笑话我、啊，他说啊，总是总是把输赢看得那么重要，这有那么重要吗？但是我觉得，如果是你在这个竞技体育的时候，这个这个啊，业余的这种，虽然是业余的啊，不是做交易。啊，你都是不是很啊认真的话，我觉得那你交易的时候也未必就能很认真。我觉得这是可能还是性格的问题啊。好了，我们进入第八章的这个第二个小节啊，这里面谈到了范德格里夫特的啊具体的他的啊趋势跟踪的方法，两大趋势跟踪指标：移动平均线与布林线。范德格里夫特就读于北卡罗来纳大学夏洛特分校。学校的图书馆藏了许多有关交易的投资类书籍。大学四年里，他几乎读遍了能找到的所有关于如何在市场中取胜的书。他所读到的大部分书并没有太多价值可言，但范德格里夫特认为每本书都有一些可取之处，不论这点益处是多么微不足道。他很快发现，大部分书籍都会提到交易方法或交易体系，就连写于20世纪50年代的书也不例外。这些书中都有可供你选择并用于交易的技巧。范德格里夫特在大学期间 啊， 他购买了这个 TradeStation 的前身 啊， 这个这个交易系统编这个软件啊。你可以用这个 TradeStation 编写的这个交易规则和测试你的系统理念。如果你想测试某个交易系统、交易理念或交易方 法， 并看看它是如何表现的 ，TradeStation 能够把测试结果以图表的形式呈现出来。你想在一百天的突破处买 入， 或在一百天突破处卖出。或者测试它在不同市场的表现，或者何时出现暴涨，啊，通过这个 trade station， 很快就能看到结果。这种实验性质的交易可以帮你在真正交易前树立信心。这是范德格里夫特在开发出自己的趋势交易系统前的经历。可是他做的这些事情是没法帮助他偿还账单的。大学毕业后的范德格里夫特急需一份工作。首先，他需要写一份简历，可那时候简历的作用不大。要想谋得一份工作，光靠发简历是不够的，今天也是一样。于是他开始通过打电话来推销自己。范德格里夫特每个月都尝试联系一位成功的经纪人，他总想着会有人向他敞开机会的大门。只有一次电话拜访让他认识了一名商品交易员。范德格里夫特希望能在午饭时间跟他聊聊。那名商品交易员拒绝了，但还是给了他一次机会。你要是想真进入这一行，那就从商品期货做起吧，先去拜访这位老人。他住在北卡罗来纳州亨德森威尔的群山里。他继续说道：“你可以去拜访一下约翰希尔评级公司。”范德格里福特便立即打电话过去。假设你面对这这种情况会怎么做？马上打电话过去，迟一些再打，一直拖延下去，还是找个借口就作罢，或者干脆放弃，跑去汉堡王卖汉堡。范德格里夫特毕业的那天是周六，周一的时候他前去上班了。他已经做好了学习教育方法的准备。我在 Futures Truth 第一次见到了范德格里夫特，当时他声称要对各种教育系统进行独立的评估和排名，这是他一直梦想要做的事情。通过这种评估和排名，他就能够知道这些系统是有效的，哪些系统是无用的。就像范德格里夫特一样，你也会发现。许多交易系统之所以会失 败， 最重要的原因就是缺乏风险管理的功能。而优秀的软件之所以优 秀， 正是因为它具备一些通用的交易规 则， 能在不同的市场中始终如一地表现出风控的功能。在你所接受的投资教育 中， 有一些通用的趋势跟踪指 标， 啊， 比如说一些低位突破啊和高位突破 啊， 一次移动平均 线， 或者复合移动平均 线， 或者不离线的突破。我已经对趋势指标中的突破进行过论述，现在我要说说其他一些基本的趋势跟踪指标。呃，比如说移动平均啊、呃，该指标反映的是一段时期内某只股票的价格平均值。我们用移动平均值强调趋势并平滑了价格波动。在一个使用两种移动平均线的交易系统中，啊，当短期的均线向上突破长期的均线时，系统就发出买进信号，啊，反之就是卖出。啊，这里他举了例子啊，五十天的这个、这个、这个移动平均线的这个算法，其实算术平均啊，这里我们不展开，这内容太初级了啊，不懂的人大家去去去度娘好了。在不同的趋势跟踪法里，进场和离场技术是有差异的。如果不考虑精确的实战点，进场和离场大多数在差不多的时间发生，所以不要太过于在意买入时间，虽然进场和离场的时间。是交易新手最为关注的问题，但在趋势交易者的菜单中，它只是帮你赢得胜利的一碟小菜。那么更重要的东西是什么呢？相比于担心如何选准一个精确的入场时间，资金管理对你获得成功要重要的多。原因何在？因为我们的资金是有限的。那么我们应该在每笔交易上投入多少资金呢？这又引出了本书其他章节所谈到的风险话题。风险能够产生利润，如果不存在风险，就没有交易的动力。简单来说，如果交易是件很容易的事情，你也就不可能从交易中获得回报了。所以你必须学会控制风险。既然交易的准备工作，啊，全部就位，范特格里夫特你就没有必要啊，在 Futures t r u d e s 待下去了。他的身上涌动着企业家精神的血液。呃，其实最后这一段呢，作者迈克尔卡沃尔。那讲的是，其实择时并不是特别重要啊。他想讲的就是风控反而啊，资金管理特别重要。但这一点我持保留意见啊。我认为择时非常重要。我不清楚他在第八章的啊这一节的最后的这一段啊强调资金管理和风控更重要啊，相对于择时而言，是否是由于啊他紧接着要展开，就是我们明天呃这个下一节要学习的内容啊。灾难的教学就是资金管理的重要性啊，是为了这个做铺垫啊？还是作者真的认为择时没有这个资金和风控重要？其实都重要啊。作为一个交易体系啊，整个的交易体系人这几个环节都重要，但是择时我认为非常非常重要，因为我们的钱、我们的资金都要讲究效率啊。如果你不讲究择时啊，你的你的交易。啊， 比如十笔交 易， 你你轻松的亏七八 笔， 这样长此以 往， 我相信你连做交易的信心都没有 了， 啊， 你会怀疑人生。你的家人可以理解 吗？ 可以接受 吗？ 所以我觉得抛开择时的问题 啊， 只是去强调资金管 理， 呃和风控 啊， 这是有问题的。关于这一 点， 其实我在我的知识星球 啊， 叫名字叫点财经当中。呃，有过很多次的这种问答啊，有新友在在提问，向我提问，我把他，我把这个这个择时啊，如果股票而言，就是择股和择时的重要性，比喻为啊一枚这个导弹啊，比如说这个，嗯、啊，比如说战斧，它的这个导弹的这个导引头啊，决定了它的攻击的精度啊，导引头都出了问题，你跟我说你装了很多炸药啊，你跟我说你的这个这个这个啊导弹的这个。嗯，尾翼做的很漂亮，啊，导弹的这个这个呃材料控制的很好，啊，这都这我觉得这都属于扯，不是说不重要也重要，但是导引头非常重要，啊，你得瞄得准才可以。我们知道在早年的时候，洲际弹道导弹的这个精度啊，一般也都是啊，如果能控制在五百到六百，它的偏差啊精度那已经算很,算很好了。所以你去看苏联啊，前苏联时期解体之前，他的这个包括现在可能稍微好一些啊，比如他新最新的导弹“萨尔马特”这些，啊，精度可能都有都有很大的这个这个提高。嗯、呃，但是早年的啊，前苏联的这个导弹都傻大黑粗的，啊，制导精度很差的，相比于比于这个美国的导弹。所以苏联导弹的这个这个装药特别多啊，它炸药、弹药携带量，他用这个。来弥补它的精度，但是我觉得对交易而言，职业交易而言，精度最重要，更重要啊！它精度没有解决啊，它就很难解决这个利。利弗莫尔反复强调的，从你一开始就要正确，这个开始就是入场，从你入场不久的时间就得正确。如果你十笔交易有七八笔一入场就亏损，啊，一入场就很容易触及你的止损点，这交易还怎么玩？所以也就不存在后期的什么资金管理啊。的问题了，啊，这是我个人的看法。好了，我们今天的趋势跟踪的必修课啊，第十七集的内容，我们进行的是第八章的前半部分啊。我们在下一集第十八集结束第八章的学习啊，下一集内容将非常的简短。好，那、嗯、么今天的这一集十七集就到这里。